0: Hayatı hakikiye hikaye Türkiye, hikayelerini radyodan Çay Urfa'nın eski mahallelerinden birinde arabamı park edecek bir yer arıyordum. Zaten kargacık burgacık olan bu sokaklar gelişi güzel bırakılmış araçlar yüzünden tam bir labirente dönüşmüştü. Öğle güneşi tepede her yeri eşit derecede kavuruyordu. Aracımın sığacağı kadar bir boşluk için sağ solu kolaçan ederken iki beyaz arabanın arasından bir çocuk fırladı. Boyu kaputumun yüksekliğinden uzun değildi. Siyah bir kafaydı tek gördüğüm, frene yüklendim. Filmlerdeki o acı fren sesi çıkmadı ya da ben duymadım ama o ufak bedenin tampona değdiğinde çıkan sesi duydum gibi geldi. Siyah kafa kayboldu, ölecek gibi hissettim o an, ölmek istedim. Emniyet kemerimi çözmem, kapıyı açmam sanki asırlar sürdü. Hemen çocuğun yanına koştum. İş yerinde öğrettikleri acil yardım tekniklerinin hiçbir aklıma gelmiyordu. 5-6 yaşlarında zayıf bir kız çocuğu. Gözleri açıktı, nefes alıyordu. Çok şükür dedim. Yerde kan da görmedim. Şaşkındı çocuk, olanı biteni anlamaya çalışıyordu. O sırada annesi geldi koşarak, kucağında bir bebek, diğer elinde 3 yaşında başka bir çocuk. Yerde yatan kızı sarsmamaya çalışarak kucağına aldı. Arka koltuğa yerleştirdim. Annesini ve diğer çocukları da hemen arabaya atıp gaza bastım. Çocuk ancak o zaman ağlamaya başladı. Ben de ağlamak istiyordum. Boğazım düğüm düğümdü. Ağlıyorsa nefes alıyordur diye düşünüyordum bir yandan da. Bu beni bir nebze rahatlatıyordu. O ağlayınca annesi de ağlamaya başladı. Diğer ikisi daha ufak. Onları tutuyordum. Ben fırladı işte.'' ...dedi ben bir şey sormadığım halde... ...yol boyunca defalarca tekrarladı aynı cümleyi... ...diğer ikisi daha ufak... ...onları tutuyordum ben fırladı işte... ...hastaneye varır varmaz... ...çocuğu acil servise götürüp durumu anlattım... ...kafasını çarpıp çarpmadığını sordular... ...görmediğimi söyledim... ...kız hayır dedi ama... ...böyle durumlarda çocuklara inanılmaz dedi doktor... ...anlayamayabilirler... ...veya korkudan yalan söyleyebilirler... ...ne gerekiyorsa yapın lütfen dedim... ...sanki demesem yapmayacaklardı... Sonra o hastanede çalışan bir doktor arkadaşımı aradım. Bilirsin böyle yerlerde tanıdığın birinin olması her şeyi kolaylaştırır. Arkadaşım gelince beni oturttu. ''Sakinleş'' dedi. Şimdi film çekilecek. Biraz müşahedeye alınacak, rapor tutulacak ama ben gördüm. Doktorundan da bilgi aldım. ''Hiçbir şey yok gibi'' dedi. Bana yalan mı söylüyordu bilemiyordum. Yavaş gidiyordum ve frene basmıştım. Yumuşak bir temazdı ama yine de bir buçuk tonluk bir araba altı yaşındaki bir kıza değmişti işte.'' Hastane polis diye bir şey varmış ben bilmiyordum belki sen bilirsin. Bildiğim polis memuru üniformalı silahlı adli vakalar için. Beni onun yanına götürdüler. Bana nerede çalıştığımı sordu. Barajda dedim. Mühendis bey diye başladı ve bana tüm prosedürü anlattı. Burada yapacak bir şey yoktu birazdan bir polis arabası gelip beni alacaktı ve karakola götürecekti. Orada ifade verecektim. Çocuğun babasını sordum İş yerinden aradık onu o da oraya gelecek dedi memur. Nasıl biri babası diye düşündüm. Kızına çarptım, nasıl bakacağım yüzüne diye geçti içimden. Biraz sonra bir polis arabası geldi. İlk defa arkadaki o kafesli bölmeye oturdum hayatımda. Memurlar rahattı, geçmiş olsun dediler. Laf olsun diye birkaç soru sordular yolda. Sonra kendi aralarında havadan sudan konuşmaya başladılar. Kendi kişisel felaketinin karşısındakiler için sıradan, günlük bir şey olmasının öfkesini duydum o an. O umursamazlıklarına, hiçbir şey yokmuş gibi davranmalarına sinirlendim. İşte bilirsin doktorlar, hakimler ve polislere duyulan cinsten bir şey. Neyse sonra hayatımda gördüğüm en güzel karakola geldik. Eski bir taş konağı karakol yapmışlar inanabiliyor musun? Beni komiser yardımcısının odasına aldılar hemen. Oturttular. Komiser yardımcısı elimi sıktı. Hoş geldiniz mühendis bey, geçmiş olsun dedi. Gülümsemeden ama anlayışla. Olur böyle şeyler, kafanızı yormayın. Zaten anladığım kadarıyla bir şey de yokmuş ama tabii bir takım prosedürler var, onları halletmek gerek. Şimdi Mehmet Bey sizin ifadenizi alacak, ona her şey olduğu gibi anlatın lütfen dedi. Anlatmaya başladım. Anlattıkça o an resmi ve mekanik bir dille tekrarlandıkça benden uzaklaşıyordu. Sanki bir başkasının başına gelmişti her şey. Şu şu plakalı bej rengi aracımla adil sokakta saatte yaklaşık 15-20 kilometre hızla ilerlerken, 13 oğlu binanın önünde o sırada zayıf sessiz bir adam girdi odaya. Atölyeden ancak izin alıp geldim dedi özür diler gibi. Komiser yardımcısı adamın eline sıktı. Geçmiş olsun dedi resmi bir ifadeyle. Adam karşıma oturdu. Komiser bana dönüp kızın babası diye açıkladı. O duyum yine geldi boğazımı oturdu. Adamın yüzüne kaçamak bir bakış attım. Yüzünde herhangi bir korku, öfke, endişe yoktu. Adamdan özür diledim, olanları anlattım. Çocuğun aniden çıktığını, duramadığımı ama kızının iyi gözüktüğünü, önemli bir şey olmadığını söyledim. O da kafasını sallamakla, evet hocam, evet hocam demekle yetindi. Sadece kabullenmişlik vardı sesinde. Komiser yardımcısı profesyonelce araya girdi ve dilerseniz ifadenizi bitirin dedi. Yine o resmi dile büründü tüm olanlar. Klavye sesleri doldurdu taş odayı yine. O arada komiser çay içer misiniz diye sordu bana. Yok teşekkür ederim dedim. En son istediğim şeydi çay o an. Komiser yardımcısı kızın babasına eğildi. Hadi bir kendine bir de mühendis beye çay kap gel. Hemen yandaki odada dedi. Adam bu dünyanın en doğal isteğiymiş gibi sakince kalktı. Bir dakika sonra elinde iki çayla geri döndü. Birini benim önüme koydu. Şeker alırsan yanında var hocam dedi. Taş odanın ışığında kan kırmızısı renk alan çay ben karakoldan ayrıldığımda buz gibi olmuştu. Çay yazar Engin Türk geldi. Editör ve okuyan Murat Gürsoy. Hayat-ı Hakikiye Hikaye Türkiye Hikayelerini Radyo